0: Muy queridos amigos todos, qué alegría un lunes más con todos ustedes. Hoy quisiera que viéramos el trascendental de la belleza después de todo este tiempo de Navidad que hemos podido contemplar cosas tan bellas, ¿no? Desde los cantos de Navidad, bueno, las estrellas, el cielo, bueno, todo lo creado en realidad que se contempla todo el año, pero tantas cosas hermosas. Y es muy bonito pensar que el ser creado por Dios es participación de la belleza infinita e insondable de Dios. Vamos a ver este trascendental, la belleza, que es quizá el más difícil de los trascendentales. Es el que más ha perdido su conexión con el ser en la cultura utilitarista moderna. Santo Tomás define lo bello como aquello que al contemplarlo agrada. En cierto sentido es como lo bueno, pero se diferencia... En que el bien nos hace tender a él para poseerlo o apropiárnoslo, mientras que la belleza se da simplemente en la contemplación del ser, el bien propio de la belleza consiste en que agrada a la voluntad, no por una incorporación al ser, sino sólo por su contemplación. Se demuestra que ella es un aspecto del ser de las cosas, algo objetivo, por el hecho de que todas las personas en todas las culturas admiran la belleza natural. Hay una belleza natural independiente de las causas subjetivas. Hay algo externo que produce la resonancia interior que capta la belleza. En el arte todo esto es más complejo. Puesto que es algo que nosotros hacemos, intentamos plasmar la belleza, la obra de arte es realizada desplegando una potencialidad y mientras mayor es ese dar forma actual a esa potencialidad mayor admiración causa. En cambio en las cosas naturales la belleza no depende de lo que nosotros hagamos, sino de la creatividad de Dios. En el arte, la plasmación de la belleza depende de la creatividad y de los criterios del hombre. Depende, por lo tanto, en cierta medida, de las convenciones sobre las formas que se consideran aptas para hacer más agradable una materia preexistente. Por ejemplo, el mármol hecho estatua o las palabras de un poeta. Si el tipo de convención es muy sencillo, entonces será fácil apreciar su belleza. Pero si es más complejo o supone una, traición, una perdón, tradición muy larga de elaboración convencional de las formas, su comprensión será más limitada y requerirá un entrenamiento apropiado de la percepción para que pueda ser visible, apreciable. Por eso la necesidad de formarse en una tradición artística, aprender por ejemplo a escuchar música exigente o a leer poesía, no significa que la belleza artificial sea subjetiva, sino que es objetiva como creación humana. De la misma manera que la necesidad de formarse en la tradición matemática no significa que las matemáticas sean subjetivas, sino que se han perfeccionado al interior de las tradiciones de conocimiento objetivo. Todas las propiedades trascendentales se identifican con el ser de las cosas, y al mismo tiempo unas con otras. Los filósofos escolásticos lo resumen diciendo que los trascendentales se identifican o convierten entre sí, el ente y la verdad se identifican, el ente y la unidad se identifican, el ente y la bondad se identifican, ens et bonum convertuntur, el ente y la belleza se identifica, ens et pulcrum convertuntur. ¿Cuánto más hay de ser? Más hay de sus trascendentales. No obstante, como el ser de las cosas es limitado, es corriente que algo con lo que nos relacionamos tenga deficiencias en su ser y por tanto en su verdad, mezclada con apariencias engañosas o en su bondad, no solo limitada sino carcomida por el mal o en su belleza o en su cohesión interna. Se suele decir que la belleza es el esplendor de la verdad. Es una frase de Platón en el libro de El Banquete. Es el esplendor de la verdad. No se puede separar de la, de la verdad. Este tema es delicado, yo lo sé. Pero yo creo que es importante afrontarlo. Porque hoy en día cualquier cosa le llaman belleza, ¿no? Te hacen un cuadro, unos garabatos, una cosa ahí. Y te dicen, no, mira, es que es expresión del interior. Y eso es belleza y vale no sé cuántos millones de euros. Bueno, no todo lo que sale del interior es belleza. Porque a veces hay tal mareo interior en la cultura contemporánea que al final... Es un vómito lo que sale ahí, ¿no? Y te dicen, mira, mira ese vómito, qué bonito y qué estético ha quedado. Ya, pero es consecuencia de un mareo. Y al final lo ha expresado así, pero en realidad no significa más que el mareo interior que tiene uno dentro. Y eso no se le puede llamar bello. Bueno, aunque es verdad, ¿no? Se dice a veces... Eh, sobre los gustos, eh, los, los, sobre los colores no hay nada escrito y sobre los gustos no hay nada escrito. Bueno, pues hay muchísimo escrito y tenemos que referirlo a la objetividad y a la verdad. A ver, que el mismo que les está hablando a veces no entiende porque le falta eso que decía antes, ¿no? Un estudio en una tradición más profunda pues de, del arte contemporáneo o de la música. Yo por eso no pretendo valorar concretamente cada cosa, ni sabría hacerlo. Pero hay cosas que evidentemente son belleza y hay cosas que evidentemente no lo son, no lo son. Y porque son falsedad, ¿no? Pues eh, yo recuerdo, perdonen el ejemplo que voy a poner, ¿no? De un amigo mío que puso unos sellos de Navidad, que eran así como un arte muy moderno, ¿no? Y, y bueno, pues le parecía como bello, le parecía como armónico, y los puso como sellos de Navidad. Y después de haberlos enviado todos, vio que ponía en una letra pequeñita el título de esa obra de arte eh, que estaba plasmada en el sello, y lo que ponía era masturbación. Perdonen, pero lo siento, pero no puede ser bello algo que está haciendo referencia a lo que no es ordenado conforme al amor ya lo veremos algún día, y en estos programas se ha tratado. <risa> la sexualidad es para el amor y para la vida. Y todo lo demás que sale de eso no es bueno y por tanto no es bello. ¿No? Cuando se profana, por ejemplo, la Eucaristía para decir es una obra de arte, como pasó una vez en Pamplona, que robaron la Eucaristía y pusieron como una obra de arte, una blasfemia, cogiendo la Sagrada Eucaristía. Lo siento, pero eso no es bello, eso no es arte, es una profanación y es una ofensa muy grave a Jesús. Pero... ¿Qué pasa? ¿Cómo establecer un criterio objetivo sobre lo bello? Bueno, pues para empezar tenemos ahí algo. Si es algo que no hace referencia a lo verdadero y a lo bueno, no puede ser bello. San Agustín dice, preguntaré primero si las cosas son bellas porque agradan o agradan porque son bellas. Se me contestará sin duda que deleitan porque son bellas. Es decir, hay que ir a lo objetivo, a lo verdaderamente objetivo. Y San Alberto Magno decía que la belleza es el esplendor de la forma. Se servía de esas metáforas, ¿no? Y decía, es el color del ente, es la música de lo real, es la transparencia del ser, la viva armonía de la realidad, la gozosa irradiación, el don de sí de cada ente. ¿Qué elementos constituyen la belleza objetiva de un ente? Santo Tomás de Aquino entenderá tres. La integridad, es el hecho de ser completo, perfecto, lleno o ser de contar todos los aspectos y partes con que uno aparece como un todo indivisible, idéntico, así uno, ¿no? la integridad. Segundo dice la claridad, la presentación de la propia inteligibilidad luminosa, esplendor, la transparencia de la forma o la luz que facilita al intelecto el poder conocerla, lo que le hace verdadero. Y tercero, la proporción, dice él, el ajuste, el equilibrio, la justa medida, la simetría de un ente, que es unidad, en la multiplicidad de sus elementos y que se armoniza con su propia naturaleza, haciéndolo deseable, bueno. Un ente es pues hermoso de contemplar porque posee y en la medida en que posee integridad, claridad y proporción, es decir, en la medida en que es uno, verdadero y bueno, Convertuntur. ser ente significa ser bello y será tal en tanto en cuanto deleita a Dios que es la suprema belleza, la toda gloria. Fijaros que esto me parece muy hermoso, todos los seres participan de la belleza del que es, que es Dios. Cada trascendental expresa un aspecto de la realidad. Si consideramos el ente absolutamente, lo percibimos como uno, o sea, indivisible y determinado. Si lo consideramos en la realidad con la mente, es verdadero, no autocontradictorio. En relación con la voluntad es bueno, deseable o amable. Y en relación con todo el espíritu, con la emoción, con el intelecto, con la voluntad, el ente es bello. Un gozo que se experimenta al contemplarlo por causa de su esplendor. Integridad, claridad y proporción. Vamos a ver qué nos dice el catecismo de la belleza, que me parece una preciosidad. Pero antes quería cantarles aquello que compuso San Agustín, «Tarde
1: te amé, belleza infinita». «Tarde te amé, belleza infinita». Tarde te amé, tarde te amé, belleza siempre antigua y siempre nueva. Y supe, Señor, que estabas en mi alma y yo estaba fuera. Así te buscaba, mirando la belleza de lo creado. Tarde te amé, belleza infinita. Tarde te amé, tarde te amé belleza siempre antigua y siempre nueva ¡Qué hermosura tan antigua y tan
0: nueva! ¡Qué hermoso! Es entender este misterio del amor de Dios, de la bondad de Dios, de la belleza de Dios. Fijaros que el catecismo nos habla en el número 2.500. La práctica del bien va acompañada de un placer espiritual gratuito y de belleza moral. De igual modo, la verdad entraña el gozo y el esplendor de la belleza espiritual. La verdad es bella por sí misma. La verdad de la palabra, expresión racional del conocimiento, de la realidad creada e increada, es necesaria al hombre dotado de inteligencia, pero la verdad puede también encontrar otras formas de expresión humana complementarias, sobre todo cuando se trata de evocar lo que ella entraña de indecible las profundidades del corazón humano las elevaciones del alma el misterio de dios antes de revelarse al hombre en palabras de verdad dios se revela a él mediante el lenguaje universal de la creación obra de su palabra de su sabiduría el orden y la armonía del cosmos que percibe tanto el niño como el hombre de ciencia, pues por la grandeza y la hermosura de las criaturas se llega por analogía a contemplar a su autor, dice el texto de la sabiduría, capítulo 13, pues fue el autor mismo de la belleza quien las creó, dice sabiduría 13. La sabiduría es en efecto más bella que el sol, supera a todas las constelaciones, Comparada con la luz sale vencedora porque a la luz sucede la noche, pero contra la sabiduría no prevalece la maldad. Yo me constituí el amante de la belleza, dice sabiduría 8.2. Qué hermoso que Dios sea el que es el más bello cuando vayamos al cielo a contemplarle, pues, nosotros veremos la belleza suprema. Y en 2501 dice el Catecismo, el hombre, creado a imagen de Dios, expresa también la verdad de su relación con Dios, creador mediante la belleza de sus obras artísticas. El arte, en efecto, es una forma de expresión propiamente humana por encima de la satisfacción de las necesidades vitales, común a todas las criaturas vivas. El arte es una sobreabundancia gratuita de la riqueza interior del ser humano. Este brota de un talento concedido por el creador y del esfuerzo del hombre y es un género de sabiduría práctica que une conocimiento y habilidad para dar forma a la verdad de una realidad en lenguaje accesible a la vista y al oído. El arte entraña así cierta semejanza con una actividad de Dios en la creación. En la medida en que se inspira en la verdad... Y el amor de los seres, como cualquier otra actividad humana, el arte no tiene en sí mismo su fin absoluto, sino que está ordenado y se ennoblece por el fin último del hombre. En 2502 dice, el arte sacro es verdadero y bello cuando corresponde por su forma a su vocación propia, evocar y glorificar en la fe y la adoración, el misterio trascendente de Dios, belleza supereminente e invisible, de verdad con mayúscula y de amor con mayúscula, manifestado en Cristo, resplandor de su gloria e impronta de su esencia, dice la carta a los hebreos 1, en quien reside toda la plenitud de la divinidad corporalmente, Colosenses 2, belleza espiritual reflejada en la Santísima Virgen Madre de Dios, en los ángeles y los santos. El arte sacro verdadero lleva al hombre a la adoración, a la oración y al amor de Dios creador y salvador, santo y santificador. Por eso, los obispos, dice el catedismo, deben personalmente o por delegación vigilar y promover el arte sacro antiguo y nuevo en todas sus formas y apartar con la misma atención religiosa de la liturgia y de los edificios de culto todo lo que no está de acuerdo con la verdad de la fe y la autenticidad. La auténtica belleza del arte sacro. ¿Ven hasta ahí el catecismo? ¿Cómo confluye la verdad, la bondad y la belleza? La belleza de nuestro buen Dios. ¿Cuántas veces uno dice, uy, esta música, si está pensada precisamente para exaltar las pasiones y que continuamente en su letra está denigrando el corazón de la mujer, la dignidad de la mujer, Determinadas músicas no son bellas, aunque te digan, pero fíjate si es súper si bella, si es súper artística, si es súper buena. Mira, la verdad, la bondad, la belleza tienen que confluir y eso es la verdadera estética, bello, es el objeto que he visto y contemplado Deleita, también escuchado, oído. Esa era la definición experimental de santo Tomás de Aquino. Pero como los objetos no son bellos porque gustan, sino que gustan porque son bellos, hemos de analizar las condiciones de la belleza objetiva. O sea, ¿qué cualidades ha de reunir el objeto para ser bello? Y veíamos, ¿no? La integridad y perfección del ser es lo primero, ¿no? Que tengan todas sus partes, que no le falte ninguna de las partes, ¿no? El orden es el segundo elemento, o sea, la armonía y proporción de las partes entre sí y con el todo. La obra, alguna de cuyas partes no armoniza con las demás o con el conjunto, no es bella. ¿no? La integridad, segundo el orden y tercero el esplendor y la claridad. La obra artística ha de resplandecer y brillar de suerte que fácilmente impresione nuestros sentidos e inteligencia. Una obra cuya proporción de partes y armonía no sea perceptible carece de belleza. Por tanto, de estas tres características de santo Tomás, podríamos sacar la siguiente definición de la belleza. Es el esplendor de la perfección ideal del objeto que reluce en la proporción de sus partes y en el orden de sus actividades. La belleza la verdad y el bien ontológicos, considerando la belleza ontológicamente, o sea, en sí misma, sin relación al sujeto, podemos afirmar que la verdad no es la belleza, pero que es el fundamento de la misma. Si algo no es verdadero, no es bello. Segundo, que la belleza y el bien son realmente una misma cosa, pero se distinguen lógicamente. La belleza es el esplendor de la voluntad y del bien. Es todo ser bello, ontológicamente todo ser es bello porque es imitación de la esencia divina, tipo y ejemplar de toda belleza. Segundo, porque en este sentido todo ser es uno, perfecto en su género y bueno, en cuanto que es conveniente. Tercero, porque es parte del orden universal de la creación, bello por excelencia. Subjetivamente, atentas nuestras disposiciones, limitaciones y hábitos, no todo ser es bello, porque el esplendor no es proporcionado a nuestras potencias cognoscitivas y apreciativas, y así muchos seres no sólo no causan deleite, sino que repelen, repelen. Bueno, de lo dicho, hasta aquí se deduce las propiedades esenciales de toda obra de arte, que serían, primero, unidad. Pues dijo San Agustín, la unidad es la forma de la belleza. Segundo, proporción de las partes entre sí y con el todo, pues sin ella no habría orden ni unidad. Tercero, verdad, o similitud en las obras que dominan la fantasía, pues sin verdad no hay belleza. Cuarto, brillo y esplendor proporcionado, pues la belleza es el esplendor de lo verdadero. Quinto, bondad o moralidad, porque el deleite que produce la obra ha de ser conveniente al hombre, luego no puede ser inhonesto. Fijaros qué hermoso, ¿no? Tomás Melero Granados decía en un libro llamado Esbozo de una metafísica de la belleza, en ella analiza los tres caracteres clásicos que definen lo bello, proporción, perfección y claridad, para concluir que la belleza es el ser llamado a plenitud y hecho presencia. Bueno, en, ese, en esos comentarios de Robert Barron, que salió ese libro Encender fuego en la tierra, él habla de que en realidad la belleza es como el trascendental primero por el que hay que empezar por evangelizar. Dice, «En la tradición cristiana, belleza, la bondad y la verdad se denominan los trascendentales, relacionados con las tres capacidades humanas de sentir, desear y pensar. Jesús se refiere a ellas en el mandamiento nuevo cuando habla de la mente, el alma y el corazón. Y las insidias para tomar el camino erróneo en cada uno de estos trascendentales son el núcleo de la escena evangélica de las tentaciones». Barron está convencido de que el catolicismo representa la plenitud de las tres y en la misma medida defiende que la forma de presentarlo ante la gente es por medio de la belleza. Él insiste en que hay que presentar primero la belleza. Él hablará, por ejemplo, del béisbol y de Bob Dylan. Dice que al conocer eso que le parece a él tan bello, ¿no?, la profunda convicción de que el mejor modo de exponer una idea nueva ante alguien es comenzar por lo que le hace hermosa, tratando sin descanso de que vea y sienta esa belleza y presentarle solo después de esto las estructuras y normas que hacen posible vivir así. La belleza en resumen, dice él, es la clave de todo, ante la belleza, no frente a la belleza, sino dentro de la belleza, toda la persona se estremece. No sólo se descubre que la belleza es conmovedora, sino que se experimenta esta conmoción que nos posee. La belleza lleva la bondad y la bondad a la verdad. Sostiene Barron, sin embargo, desde el punto de vista estratégico, dice, en nuestra sociedad postmoderna es mejor empezar por la belleza, así lo dice él. Y en su documental, ¿no? Sobre el catolicismo, él va mostrando los lugares más bellos, ¿no? Pues Notre Dame de París, o la Novena Sinfonía de Beethoven, o una novela que es Retorno a Brideshead, que es una metáfora de la Iglesia. Dice: comienza con la belleza. El narrador es parecido a. A la gente de hoy, secular y agnóstico, de primeras le entrega la hermosura de su amigo Sebastián, lo que le lleva a su mansión deslumbrante, ¿no? que lleva el título Brideshead, y dice... Como es pintor, al recorrer la casa, su mirada artística se fija en lo que ve y su belleza le atrapa. Más tarde, el libro va narrando cómo esa belleza le guía hasta la bondad y la verdad, poniendo ante sus ojos la altura moral que rodea esta mansión. En las últimas páginas se muestra por fin la verdad, que es lo que le acaba por atraer del todo hacia la casa. Cristo es la cabeza de su esposa. Del mismo modo... Brideshead, dice él, es un icono de la iglesia que a su vez atrae por su belleza. Así irá repasando las bellezas de las catedrales, ¿no? Eh, él llamará a la Suma Teológica una gran catedral de una hermosura enorme, pero ahí está más contenida la verdad y la bondad, pero también la belleza. Él va hablando de la belleza de la música, la fascinación que le da, por ejemplo, el gregoriano, pero también Mozart y Palestrina, ¿no? de los que Benedicto XVI, por ejemplo, de Mozart, decía que no es de ningún modo un mero entretenimiento porque contiene en sí toda la tragedia de la existencia humana. Bueno, entendiendo esa parte, pero él habla de la novena sinfonía de Beethoven, de los Alpes suizos, de la divina comedia, y habla de películas como, por ejemplo, Un hombre para la eternidad. Dice, mi, pra mi frase favorita aparece en una de las primeras escenas en la que mora, Moro y Richard Rich, un joven y ambicioso estudiante de Cambridge, que quiere buscar su sitio en la corte. Moro le dice que puede trabajar como maestro en una escuela, y Rich, decepcionado, le replica, si fuese profesor, ¿quién se enteraría? A lo que el santo le responde, tú, tus amigos, tus alumnos, Dios, no es, más no, no, no es mal público. En cierta forma, así se resume la vida espiritual del cristiano. Actuamos para un público y empleando el lenguaje lo que importa no es el egodrama, sino el teodrama. Citará también películas como ben -Hur o Fargo o otras películas modernas. Bueno, que por la belleza podamos ir a la verdad y a la bondad. Y que Dios os bendiga a todos y hasta pronto.